1: Costa Rica, ¿qué tal Costa Rica? Muy buenos días, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Eh, yo estoy eh, muy agradecida por, con, por, como siempre, cuando ustedes nos apoyan de la manera en que nos han apoyado. Ayer hicimos el esfuerzo de irnos a un lugar muy lindo para regalarles algo nuevo, diferente... Ha sido un batazo, ha sido un batazo, a la gente le ha encantado, eh, somos disruptivos, ojalá siempre pudiéramos encontrar formas de hacer las cosas que les llame la atención, que les guste a ustedes, que nos guste a nosotros y que podamos darle algo nuevo, sin duda alguna. Estoy muy agradecida, agradecida por el extraordinario... Por, por la cantidad impresionante de gente que compartió con nosotros esa experiencia y que la siguió compartiendo durante el día. De verdad, de verdad, de verdad. Los números hablan por sí solos. Pero también muy agradecida, porque todas estas cosas, señores, y yo quiero contarles, porque me encanta contarles, eh, al final eh, se deciden casi que de un momento a otro casi que de un momento a otro y resulta que, bueno los los precandidatos liberacionistas todos estaban invitados para que el que ganara estuviera con nosotros a las 7 de la mañana en nuestra voz para que el que ganara eh, y, y todos, dice, y doña Amelia con mucho gusto, nosotros, el, el, cada uno dijo, vamos a estar ahí con usted en esta entrevista eh, como ganador bueno, finalmente fue de José María Figueres y él estuvo con nosotros ayer. Eh, con nosotros digo porque estuve haciendo la entrevista con el periodista Antonio Jiménez. Estuvimos, y eso también quiero, quiero contarles porque mucha gente me, me estuvo preguntando durante el día, estuvimos eh, en el Hotel Hilton San José, que está en la Torre Leomí, es el edificio más alto de Costa Rica y el hotel ocupa 20 de los 42 pisos que tiene este edificio. Por supuesto, agradecer a todo el equipo de Repretel que estuvo con nosotros ayudándonos en esta transmisión. A la gente de la radio que se portó muy bien también y vieron ustedes todo lo que pudimos hacer. Eh, agradecer al señor Ludwig Díaz que es el vicepresidente de mercadeo de, de élite, que es quien ve los hoteles Hilton en Costa Rica, por su colaboración para realizar esta transmisión en vivo desde ahí. También al equipo del, de, del mismo hotel. Todos se asustaron cuando dijimos, no, es que queremos hacerlo aquí para regalarle a la gente esta hermosa vista de las montañas. Era la primera entrevista que hacía fuera de mi casa casi en año y medio eh, presencial como se dice, con la presencia de la persona entrevistada en fin, eran muchas cosas y la respuesta de ustedes me hace agradecerles porque quiere decir que no nos equivocamos Antonio y yo cuando nos pusimos a, a pensar en que se podía hacer algo así, diferente diferente y, y bueno fue un éxito, yo qué puedo decir, nada más que fue un éxito. Eh, la gente de, de prensa de Repretel, como les decía, se encargó de, de la realización con la, con la móvil. Elbert y Manuel Araya se aseguraron de que la transmisión se pudiera realizar sin ningún contratiempo técnico. Desde más de 90 metros de altura, vean qué equipazos trabajando, qué equipazos porque eso no sale solo, eso sale porque hay mucha gente comprometida y haciéndolo excelentemente bien. Entonces, eso solo me llena de energía, me llena de alegría, porque tenemos muchos planes para ir volviendo a esa normalidad que nos gusta y, y agradecerle a todos los que hicieron posible que esto pasara. Así que, a todos los muchachos... A, a, a todos los del hotel y a todos los de Repretel que nos ayudaron eh, ¿qué les voy a decir? a todos ustedes que lo vieron independientemente de la opinión que dieran también nos opinaron de verdad que fue una para nosotros linda experiencia ojalá que para ustedes también y tenemos mucho más que ir compartiendo con ustedes en los próximos meses conforme vuelva la normalidad señoras y señores Así que hoy vamos a hacer muchas cosas. Voy a hablar con don Rubén Hernández, voy a hablar con doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea. Voy a hablar con abogados sobre algo que decidieron en mayoría los diputados ayer en relación a la elección de magistrados suplentes. Voy a hablar eh, sobre eh, el tema de los Panama Papers. ¿Vieron ustedes? guardados, engavetados, cuatro años, ¿verdad? Pero parece que ya el plenario legislativo lo va a ver. En fin, mucho que hacer. Y también con don Rodolfo Pisa, que se va a lanzar. Es ya candidato presidencial de un partido que no conocemos casi ningún costarricense, pero que él nos va a contar hoy cómo hace todo esto que hizo para poder ser candidato presidencial. Entonces, vamos a comenzar nada más cuando Miguel me dé me el santo y seña, comenzamos con, eh, con este tema que a mí me ha llamado mucho la atención y como siempre yo espero que a ustedes también, porque si me llama solo a mí y no le llama a ustedes, pues estoy desconectada. Tiene que ver, por supuesto que tiene que ver… Con el tema de la COVID y con, el, y con las medidas o con las ocurrencias o con los, eh, ¿qué les voy a decir? Sin sentidos, violando derechos, o sea, eso está mal. Resulta que, so, dice el ministro de Salud, que solo quienes hayan sido vacunados contra la COVID-19 en Costa Rica podrán solicitar la acreditación del Ministerio de Salud si pretenden viajar al exterior y deben presentar el certificado de que están protegidos. Entonces yo humildemente dije, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es eso? Es cualquier cantidad de personas que han viajado y siguen viajando a vacunarse al extranjero a Estados Unidos y yo dije ¿cómo? ¿cómo? y no dije solo ¿cómo? voy a preguntarle a una persona que por favor voy a preguntarle a una persona que sepa de leyes que me diga si estoy perdida o ese es un cono no solo una ocurrencia sino es una ocurrencia que no tiene ni pie ni, ta, ni cabeza Costa Rica y le pedí a don Rubén Hernández que nos ayudara así que Solo estoy esperando, solo estoy esperando que me confirmen que tenemos a don Rubén Hernández, porque no podemos, listo, listísimo. Don Rubén, vuelvo y le agradezco mucho que ayer ya a última hora le pedí que nos acompañara para que me analizara esta afirmación del ministerio, no, esta orden, solo quienes hayan sido vacunados contra la COVID en Costa Rica podrán solicitar la acreditación del Ministerio de Salud si pretenden viajar al exterior y deben presentar un certificado de que están protegidos ¿qué es eso? ¿estoy perdida yo don Rubén? ¿o eso es normal?
2: buenos días buenos días señora Amelia. no, no, definitivamente tiene razón, esa medida esa orden tiene dos vicios de inconstitucionalidad insalvables en primer lugar, está restringiendo la libertad de tránsito de todos los costarricenses de, o de aquellos costarricenses que han sido vacunados en el exterior. ¿Por qué? Porque les está impidiendo poder trasladarse a un tercer país que exige como requisito fundamental para su ingreso el ser portador de un certificado de vacunación. Certificado de vacunación que solo puede emitir válidamente el Ministerio de Salud Pública. En segundo lugar, también viola de manera evidente el principio de igualdad ante la ley porque está estableciendo una discriminación sin ninguna justificación razonable entre aquellos vacunados fuera del país y los vacunados dentro del país. Es decir, vea que al principio comenzaron diciendo que para poner la segunda dosis, aquellos que habían recibido la primera fuera del país, se requería que los documentos ...emitidos en el exterior... En que, ...y en que constaba la, la primera vacunación... ...tenían que... Eh, ...sufrir el trámite... Eh, ...el trámite de la uh -huh. ...posteriormente se dieron cuenta... ...que era una tontería... ...y lo eliminaron... ...así como eliminaron ese requisito... ...con la misma lógica deberían también... ...eliminar el, el requisito... ...de que solo los vacunados en el país... ...serán posibles titulares... ...de un canet de vacunación... ...es decir esa medida no resiste el menor análisis de constitucionalidad y me temo que a la primera persona que se la que se la aplique inmediatamente acudirá a la sala constitucional a través de un recurso de amparo y estoy totalmente seguro que el mismo será declarado culpable. Uno o varios
1: recursos de amparo. Don Rubén, sí, la respuesta eh, a los recursos de amparo en la sala es pronta.
2: Sí, bueno, yo creo que en este caso de eh, la sala les daba 24 horas al ministerio eh, contestaría y yo me imagino que en un par de semanas ya estaría el asunto resuelto y al, al resolver uno con favor automáticamente la, el ministerio se vería obligado a, a otorgar el, el, ese derecho a todos los demás eh, de facto no
1: puede hacer nada la sala tiene que esperar que haya no, la, un sala, la
2: sala como todo tribunal no puede actuar de oficio tiene que actuar a instancia de parte además tiene el amparo procede contra la tutelar los derechos específicos de personas y en este momento a ninguna persona le han denegado el, el carnet, hasta que hay una denegatoria, queda esa persona legitimada o autorizada para acudir ante la sala en defensa de sus derechos
1: Ahora, don Rubén, eso se llama una ocurrencia, un, un, eso se llama arrogancia, eso se llama, qué, ¿qué es esa forma de gobernar aquí, de mandar a decir eso? Claro, amparándose al tema del COVID, pero, pero eso, ¿cómo se analiza en un país en que estamos acostumbrados a respetar la ley y sobre todo, todos
2: los derechos constitucionales? Ya, como decían en la Revolución Francesa, eh, ¿cuántos pecados se han cometido en nombre de la, de la pandemia? Es decir, así como esas eh, como esas ocurrencias ha habido una gran cantidad a lo largo de la pandemia del Ministerio de Salud y esa misma ley que enviaron a la, a la Asamblea para, para eh, eh, poder este, aligerar el trámite de los allanamientos es una ley que, que es inconstitucional desde el, desde el, desde la, desde el forro del, del, del expediente y sin embargo insisten en querer aprobar eso. Yo creo que espero que los diputados los rechacen o en todo caso cuando vaya en consulta preceptiva, consulta legislativa a la sala, para que pare ese intento de violación de derechos fundamentales es decir, me parece que ha habido eh, una precipitación sobre texto de la pandemia justifican que se pueda hacer, cometer cualquier clase de atropellos sin importar que existen derechos constitucionales que, de los cuales gozamos los costarricenses desde muchísimo tiempo y que y que nunca hemos visto amenazados en la forma en que lo han sido durante la época de la pandemia.
1: Don, don Rubén, para hablar de la, de la educación, como cierre, porque le pedí unos minutitos, nada más si usted tiene mucho trabajo, eh, eh, el tema de, de que los costarricenses podamos saber, no solo para ejercerlos eh, los, los derechos constitucionales que tenemos, sino también para cuando damos... Hacemos algo desde un ministerio, desde el lugar en el que podemos ejercer poder como esto, saber que no lo podemos hacer, que eso es inconstitucional. No sé, educar en la secundaria o que el, que, el profesional que se gradúe, se gradúe con un examen de constitucionalidad un poquito para saber y para aprender. Pero yo diría que desde la escuela lo deberíamos aprender.
2: Sí, eso sería debería ser parte de la educación cívica. Así es. lo que pasa es que la educación cívica últimamente, bueno en mi época yo recuerdo que, que en educación cívica se estudiaba fundamentalmente la, la constitución, hoy día han mezclado una, una gran cantidad de materias y se ve muy superficialmente, entonces tal vez habría que volver por los pasos inicial, iniciales y centrar la educación cívica en el tema de los derechos constitucionales y el funcionamiento de los poderes
1: y aquí nos dice alguien, ¿cómo hace el Ministerio de Salud para certificar algo que puede ser falso?
2: ¿Cómo puede certificar? de eso, eso, de este, tendría que, ahora, ¿qué gana una persona con claro. que le certifiquen algo falso? Claro. Tiene claro. que, tiene que traer, deye. No veo por qué una persona va a, a querer jugársela a ir a otro país si no está vacunado le agradezco mucho eh, don Rubén, algo mucho más gusto. que
1: quiera agregar sobre el tema
2: no, no, me parece que yo creo que eso, de por la misma lógica en los próximos días va a ser reformado por el Ministerio de Salud, cuando se den cuenta de las tonterías que están cometiendo
1: muchísimas gracias al diputado Rubén Hernández Valle, que nos ayuda tantísimo y en constitucionalidad, ni le cuento por haber tomado estos minutos para aclararle al país eso es inconstitucional se cae ante el primer recurso de amparo que pueda presentar una persona que se ve afectada por esa medida Costa Rica, de eso es lo que estamos hablando hoy al inicio del programa pero tenemos muchísimo muchísimo más que hablar con ustedes así que vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresamos porque el país sigue caminando hay que averiguar qué está pasando vamos a hablar con la presidenta de la Asamblea Legislativa, porque están pasando cosas en la Asamblea Legislativa que tenemos que estar atentos, atentos y atentas también a ellas. Hacemos la pausa y venimos con doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa.
3: Tu voz es fuerza que cambia, el latido de un corazón.
1: Amigos, aquí me dice una persona que está pellizcada, doña Amelia, ¿no es que el presidente de la República recomendó ir a vacunarse afuera? Sí, 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 sí. es que uno de verdad que, que mejor lo deja ahí eso y seguimos adelante, pero ya don Rubén Hernández Valle les dijo a ustedes qué hacer, recurso de amparo, señores, ante la Sala Constitucional. Vamos a ver qué nos dice doña Silvia Hernández. Ayer pasaron cosas importantes en la Asamblea, una que tiene que ver, de todas las que hayan pasado, con la elección de magistrados suplentes, eh, que esto es muy importante. Vea lo que ha estado pasando en otros países. El tema de la elección de los magistrados, del perfil de los magistrados, etcétera. Otra, que tras cuatro años encabetados los informes de la Comisión Legislativa sobre Panamá Papers van a discutirse en el plenario legislativo. Eso también es importante. Pero que doña Silvia nos cuente qué está pasando en la Asamblea Legislativa, cómo arranca, quién está poniendo eh, estos, estos, estas votaciones, quién decide, etcétera.
4: Sí, muy buenos días, doña Amelia. ¿Me escucha? Sí, señora. Perfecto. Muy bien, gracias. Muy buenos días y un saludo a toda la, la audiencia, su cordial audiencia. Más bien, muchísimas gracias por poder llevar esta información y ampliar sobre el proceso de toma de decisión y lo que yo siempre llamo ese ejercicio importante de pesos y contrapesos que existe en la Asamblea Legislativa. Esta es una semana eh, como la que hemos venido realizando en las últimas semanas, eh, sacando mucho de la tarea que o se tiene pendiente o eh, ha logrado llegar informes que permiten avanzar. En esta semana tenemos la expectativa de abordar tres temas importantes sumados a la agenda periódica que se ve semana a semana, el día miércoles Estaremos dedicando toda la sesión del plenario para la elección de esos magistrados, magistraturas suplentes. Hay siete puestos, siete vacantes, por así llamarlo, que deben ser eh, completados, en este caso por la Asamblea Legislativa, designadas esos esas nombres, esas personas, a partir del día miércoles. Ciertamente usted señalaba un tema muy importante que tiene relación con los Panama Papers, como se conoció, papeles de Panamá. ¿Qué pasó o qué significa eso? Eh, a partir del primero de mayo yo encuentro un conjunto de mociones de orden que han sido presentadas a la mesa del directorio. Y en una discusión con todas las jefaturas de fracción, informo que estaré en aras de la transparencia conociendo todas esas mociones. Obviamente en momentos de oportunidad. ¿Por qué? Porque muchas de ellas requieren ser conocidas en el momento. Eh, por ejemplo, un minuto de silencio cuando desafortunadamente fallece alguna persona relacionada en el ámbito de la asamblea legislativa o fuera de ella. Hay una oportunidad en esas mociones, entiéndase, de verlas en el momento. Y así vamos a ir conociendo las otras como lo que sucedió ayer. ¿Qué sucedió ayer? Había una moción presentada que la mesa del directorio, la presidencia, decide si conoce o no esas mociones. Y en mi caso, por un tema de transparencia, informo que voy a conocer todas y cada una de esas mociones conforme el momento lo permita. ¿Qué presentó el diputado José María Villalta? Una moción para aplicarle un artículo del nuevo reglamento de la Asamblea Legislativa. Eso significa que los informes especiales, informes producto de una investigación, como por ejemplo sucedió en el caso de la UPAT, van a tener un tiempo mucho más rápido en la discusión de esos expedientes. Tienen Bien. una fecha definida. ¿Cuál es esa fecha definida? ni máximo de ocho días ni menos de dos días después de aprobado esa moción. El día de ayer se aprobó, hoy yo tengo que definir una fecha para discutir el informe y eso estaría sucediendo en un plazo no mayor a ocho días a partir de hoy. Eso implicaría que el plenario tenga que conocer el informe relacionado con los papeles de Panamá muy probablemente antes del 17 de junio que es cuando se cumplen los ocho días. Adicionalmente, eh, hicimos un tema muy importante que pocas veces se comenta, doña Amelia, y es el interés genuino de delegar proyectos a las plenas. Las plenas son como mini plenarios, por uh -huh. así eh, explicarlo, y en una composición de menos diputadas y diputados se pueden discutir proyectos de ley que agilizan muchísimo más la discusión en el plen, que en el plenario legislativo. Para mí es de gran importancia tener las plenas funcionando. La Asamblea tiene tres plenas, entiéndase tres mini plenarios, plena primera, segunda y tercera. Y era muy importante que tuvieran proyectos asignados para ir avanzando en aquellos temas de discusión mucho más rápida y que muchas veces toman más tiempo por la dinámica del plenario. Por ejemplo, si están en el orden del día mucho más atrás o no en un orden en el orden del día del plenario no tan al inicio de ese orden del día pero que son proyectos de alguna forma de fácil tramitación ahí estaríamos por ejemplo discutiendo con acuerdo de las fracciones y eso es muy importante señalarlo la designación o delegación a una plena pasa por la voluntad decidida de las fracciones o de las fuerzas políticas lo conversamos en jefaturas de fracción, acordamos una ruta y el día de ayer se aprobó sin ningún problema la designación de proyectos a las plenas para que funcionen. Mucha de la crítica que tienen los diputados es contar con este mecanismo de discusión rápida de proyectos de ley pero que lamentablemente nunca llegan proyectos, proyectos designados a esas, comis, a esas plenas, a esas comisiones y por eso pues, no se les saca provecho a ese mecanismo. Eh, es importante señalar que no cualquier proyecto puede ser delegado a una plena. Proyectos de materia tributaria, por ejemplo, es prohibido, es imposible delegarlos a una plena y requieren obligatoriamente ser discutidos en el seno del plenario legislativo, entiéndase con las 57 y 57 diputados y diputadas. Eh, lo otro es la discusión que tiene el país en este momento con el proyecto de un préstamo con el Banco Mundial y el BCE. Este es un préstamo de 600 millones de dólares que tiene vinculado a ellos los recursos del fondo de avales. Eh, la Comisión de Hacendarios está muy próxima a tener ya un texto definitivo con el tema de fondo de avales y podríamos estar aprobando este préstamo esta semana que vincula recursos para la creación de ese fondo de avales. Recordemos, lo hablamos mucho en su programa, el fondo de avales busca darle un apoyo a empresas de todo tipo, no solamente empresas grandes, sino medianas y pequeñas, en este momento en el que el acceso a financiamiento se ha, vuelvo, se ha vuelto complicado por alguna garantía o falta de liquidez. Entonces lo que hace es facilitarle a través de una garantía, un aval, a estas empresas para poder acceder recursos financieros en entidades bancarias mucho más ágil y eficiente y así evitar mucha de la destrucción masiva o cierre de empresas que desafortunadamente en medio de la pandemia hemos estado viviendo, observando y que pasa una enorme factura en el tema del desempleo y sobre todo en el crecimiento del país. Así que yo siento que va a ser una semana bastante movida. Hago referencia a días anteriores porque, bueno, hemos venido aprobando proyectos como contratación administrativa, todo el tema de la OCDE y esta semana van a pasar cosas muy importantes en la elección de magistraturas, suplencias y esta discusión del informe de los papeles de Panamá que se abrirá gracias a la voluntad de la Asamblea Legislativa de aprobarle un mecanismo mucho más abreviado o más rápido de discusión a este informe de una comisión investigadora que prácticamente tiene cuatro años de haber rendido un informe.
1: Bueno, doña Silvia, le agradezco su puntualidad y además su trabajo, vean, no ha arrancado esta señora, vean cómo va esto, eh, eh, cómo va esto caminando, caminando, porque eso es importante, que camine. ¿Cuál es su expectativa, doña Silvia, finalmente, de lo que se va a poder lograr, eh, que ha estado ahí esperando? ¿Cuál es su expectativa? ¿Qué, qué, qué se va a poder lograr? En, la, en las mini plenarios por supuesto que también tiene que haber un expectativa importante y en general en la asamblea porque el hecho de que hayan sido votaciones tan grandes las que han decidido eh, en relación por ejemplo a estos últimos proyectos de que hablamos, significa que hay uh -huh. como un espíritu
4: diferente en el plenario no es de sí.
1: torpecer, no ponerse a... no, sino de caminar
4: bueno, en primer lugar, como presidenta de la Asamblea Legislativa, mi expectativa, o, o hablando mucho más claro, es renunciar a cualquier idea de que se crea que este es un año de transición en medio de un periodo electoral. La Asamblea Legislativa no puede permitirse darse el lujo de decir sencillamente ver esto como como un último año de transición, hay demasiados temas que sacar adelante, hay una situación compleja país que ya no es un mensaje para nada trillado, estamos hablando de temas que la Asamblea todavía tiene ese timón para discutir, pero sobre todo y más importante ante lo que parece una renuncia expresa de este gobierno de darle respuestas a temas de empleo, a la discusión de generación de oportunidades de empleo, la Asamblea Legislativa tiene a pesar de que no hace política pública le corresponde la aprobación de leyes tiene todavía una cantidad importante de leyes que pueden colaborar en este clima digamos de incertidumbre país apoyando esas iniciativas de ley. Esa es una expectativa personal, ahora sí debo señalar que hay un espíritu genuino en las discusiones de jefaturas de fracción, de llevar adelante una agenda, estas reuniones de fracción de jefaturas se ha retomado de forma periódica, semana a semana como sucede en todos todo los jueves y estamos haciendo un ejercicio serio y puntual de tener una agenda de discusión para cada semana que abra una ruta mucho más sencilla, ¿en qué sentido?, que las jefaturas de fracción puedan expresarle a sus fracciones cuáles son los temas que se van a ver, sí. que se puedan preparar si sí. hay resistencia en, un, en algún tema para dialogar y poder abordar ese tema, como es la dinámica propia de una asamblea legislativa, pero que muchas veces ante la incertidumbre de qué va a pasar un día sí y otro día no, pues ir teniendo alguna expectativa de programación, de planificación para hacer mucho más ágil la discusión en la asamblea legislativa. Yo no tengo dudas de que el día miércoles vamos a, si no lograr sacar las siete suplencias para que, que considero que sí va a ser así, todo, eh, una gran cantidad importante para dejar para el día jueves eh, lo restante en esas suplencias de magistraturas y poder concluir con esa deuda que es tan importante. Igualmente avanzar con mucha de la agenda que hay esta semana. Y bueno, quiero señalar abiertamente que esto solo puede suceder con la voluntad de las y los 57 diputados y sobre todo sobre el espíritu constructor que jueves a jueves muestran las jefaturas de fracción llevando los proyectos que quieren abordarse, dando una discusión, discusión muy amplia y transparente de qué temas se quieren ver, como estas mociones que permitieron discutir un informe, como es el caso de los papeles de Panamá, en donde la presidencia puede someterlos a votación sin consultar, pero que mi espíritu ha sido llevarlo a las jefaturas de fracción que sepan que van a verse esas mociones y preparar el ambiente que eso implica de no sorpresa, por así decirlo, en las fuerzas políticas y que haya eh, un ambiente, digamos, de claridad sobre la ruta que se va a ir abordando cada semana doña
1: Silvia, yo quiero aprovechar que estoy conversando con usted porque yo quería mandar un mensaje quería mandar un mensaje porque me ha dolido profundamente, a todos nos duelen las situaciones de personas que se ven eh, eh, que se ven angustiadas del diputado Mario Castillo, no lo conozco, la verdad no lo conozco no me interesan los detalles morbosos de esta situación me interesa un ser humano que está sufriendo una situación muy difícil, que además eh, yo quiero decirle a él, o que le digan a él, que, que el solo hecho de que haya pedido perdón, de que haya actuado como ha dicho, como ha expresado su situación, eh, eh, es el, el primer paso para salir adelante después de estas experiencias traumáticas en su vida y que lo llevaron a esta situación tan difícil que está pasando. Eh, quiero decirlo con todas las palabras más allá del mormo, más allá de, de destruir si es de un partido u otro, eso no tiene nada que ver, es un ser humano en una situación dificilísima, dificilísima, eh, eh, y yo quiero mandarle un abrazo. No lo conozco, no lo conozco, pero decirle, doña Silvia, que, que el primer paso para salir adelante desde de, de toda esta problemática que lo ha envuelto y que lo, hay, y que lo llevó a este extremo es haber tenido pues, la humildad, eh, de, de pedir perdón, la humildad de compartir con las personas eh, lo que pasó. Y en fin, que siga lo que tiene que seguir, doña Silvia, pero, pero sí decir
4: esto a, a, a ese diputado. Doña Amelia, eh, mucho del rol de, de la presidencia de la Asamblea Legislativa no pasa únicamente ni por las tres horas de plenario, que muchas veces creemos que, que ese es el rol de la presidencia, pasa también por lo que sucede antes y después del plenario legislativo, los actos preparativos, toda la discusión que se da del directorio de la Asamblea Legislativa, pero también y fundamentalmente pasa por apoyar a las y los diputados, a las jefaturas de fracción, a concretar mucha de la labor, de la Asamblea Legislativa y en momentos en las que también se pasa por un tema como ha sido la pandemia en donde muchos diputados han estado infectados con situaciones complejas como el diputado Rodolfo Peña por ejemplo que sigue hospitalizado Ay, eh, para mí es vital darle un apoyo y un seguimiento a esa persona, a mi compañero, a mi compañera y en este caso la situación tan complicada que está viviendo don Mario Castillo, don Mario yo sí lo conozco desde luego como compañero y puedo decirle que le agradezco enormemente y tomo sus palabras, estoy segura en nombre de él y de su familia y del resto de compañeras y compañeros en el sentido de que más allá de la situación que él tiene que enfrentar por sus actos y sus decisiones Don Mario es un hombre excepcional, es un señor al que la Asamblea Legislativa estoy segura en términos generales le tiene un gran cariño eh, es un señorón un, un gran caballero y yo estoy segura de que él va a salir adelante en esta situación tan complicada. Repito, más allá de, de ahora el paso que él tiene que dar adelante y continuar con la situación y la investigación y el proceso que desafortunadamente le corresponde a uno en la vida ir enfrentando con las decisiones que toma, no puedo negar que como cualquier ser humano que somos los 57 diputados y diputadas con complicaciones y momentos difíciles muchas veces en nuestro hogar, eh, don Mario ha tenido una situación muy compleja y yo con esto no estoy para nada excusando nuestros actos como no, seres humanos, no, no. pero sí solidarizar eh, la situación tan difícil que él ha vivido y la que está viviendo y nunca negar que eh, ha sido una persona que nos ha llenado de muchísimo orgullo a lo largo de su paso en la Asamblea Legislativa y y que le deseamos lo mejor en este proceso personal y ahora además de a, ante el Ministerio Público que él tiene que llevar adelante.
1: Muchísimas gracias a doña Silvia Hernández, presidenta de la Asamblea Legislativa. Vieron a doña Silvia trabajando ya como presidenta. Excelente. Hay mucho que está esperando. Hay muchos proyectos importantes. Y hay por lo que veo, muchas ganas de trabajar de los diputados. Eso hace una líder, un líder, ¿verdad? Motivar a la gente para que pueda salir adelante y seguir caminando. Y más en un momento tan difícil como este para el país, con proyectos importantes, es haciendo fila. Gracias, doña Silvia continúe adelante para la asamblea legislativa
4: con mucho gusto a la orden doña Amelia y encantada de estar dándole esta información al país para transparentar muchas de las actuaciones que tomamos y que algunas veces eh, no hay el espacio para ampliar sobre ellas, así que muchísimas gracias
1: no, a usted, vieron ustedes, estas cosas nos tienen a todos, como siempre digo yo nos tienen que motivar ¿Verdad? No es un solo una cuestión nada más de, ah, qué bonito, ah, qué feo. No, nos tienen que motivar. Si se mueven las cosas en todas partes, poquito, poquito o mucho, mejor mucho, pero si se mueven las cosas y podemos salir adelante, pues sin duda alguna que vamos a, a avanzar. Tras cuatro años engavetados, informes de la Comisión Legislativa sobre Panamá Papers se discutirán en el plenario. Pero antes hubo una votación con 41 votos en forma unánime, en la que los diputados aprobaron ayer. Eh un plazo para la elección de cinco magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia. Cuando nosotros oímos eso de Corte Suprema de magistrados de Sala Primera, de Sala Tercera, de la Sala Cuarta, estamos, sí, mucho más cercanos a la Sala Cuarta, pero de las otras salas no sabemos mucho. Yo le pedí a, a dos abogados que nos ubiquen en la importancia de qué son cada una de estas salas, en la importancia del perfil que las va a integrar y en la importancia que tiene esta decisión que toman 41 diputados. Vamos a hacer la pausa y cuando volvamos vamos a hablar del tema. ¿Les parece? Ya volvemos Costa Rica. Muchas gracias por estar con nosotros. Tu
3: voz es Latido de un
1: corazón. Tu voz sana y... Amigos, con 41 votos y en forma unánime, los diputados aprobaron ayer una moción que fija un plazo para elección de cinco magistraturas suplentes correspondiente a la sala eh, correspondiente es tres a la sala tercera. Una de la sala primera y una de la sala cuarta. Eh, ¿Cómo hacemos para valorar la importancia que tiene cada una de estas salas? Para que todos aprendamos y todos le demos importancia, porque si no le damos importancia, finalmente pasa cualquier cosa y no nos manifestamos. ¿Cuál debería ser el perfil idóneo de las personas que las integren? Es un tema sobre el que tenemos que educarnos todos, Costa Rica. Yo le pedí a dos eh, abogados que nos ayudaran a ubicarnos. Primero, ¿en qué son estas salas? ¿Qué importancia tienen? Don Eduardo Acuña ya está con nosotros. Muy buenos días. Adelante. Buenos
5: días, doña Media. Un saludo a usted y a toda su audiencia. A ver, los magistrados suplentes eh, sustituyen a los magistrados titulares cuando existen eh, motivos con los que el magistrado no puede conocer un proceso o bien cuando ya se ha pronunciado y, de, y debe apartarse de ese proceso, básicamente. Son propuestos eh, por la Corte Suprema de Justicia, cada una de las salas formula una lista de, de magistrados, de, propuesta de magistrados suplentes que es conocida luego por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa y deben ser electos por el plenario de la Asamblea. En el caso de la, de la sala de casación penal, la sala tercera, eh, la sala tiene prácticamente un año de no tener magistrados suplentes y esto afecta el normal funcionamiento de la sala porque ocurre un fenómeno que debe evitarse en la medida de lo posible y es que un magistrado que se ha inhibido al conocer un asunto debe siempre entrar a conocerlo ante la ausencia de magistrados suplentes que le sustituyan. En el caso de la sala primera, pues conoce de los temas contenciosos administrativos y temas de derecho civil. De una sala constitucional, pues eh, todos conocemos que son temas de amparo, de inconstitucionalidad y de corpus. Aquí lo importante es que para mantener el funcionamiento normal y oportuno de las salas, es indispensable contar con estos magistrados suplentes, porque los magistrados titulares eh, tienen que atender. En la mayoría de los casos puede ocurrir que se se deban inhibir sobre todo en materia penal si ya se han pronunciado con anterioridad y esto afecta pues el, el funcionamiento lo importante es que eh, que ha tenido además la particularidad de que prácticamente renovó más del 50% de la Corte Suprema de Justicia de esta Asamblea Legislativa tiene ahora la oportunidad de hacer los mandamientos de las circunstancias que urgen para garantizar el adecuado y oportuno funcionamiento
1: de, la sala, de las salas. Eh, vamos a ver, ha habido preocupaciones en, eh, en los costarricenses sobre una sala más o una sala menos o decisiones de una sala o decisiones de otra sala. Eh, en este momento eh, estamos viendo situaciones que están pasando en muchos países, ¿no? algunos muy cercanos a nosotros, entonces también nos preocupa muchísimo el tema del Poder Judicial, eh, pero al final son personas las que integran la sala, personas las que toman eh, posiciones. Eh, ¿Cómo manejar esto del perfil idóneo? Ya sabemos que los diputados tienen una gran responsabilidad, pero también hay preocupación, finalmente, sobre las personas que terminan en esas listas. ¿Cómo manejar esto del perfil idóneo? y ¿Cuál es el perfil idóneo para cada sala? Hay
5: que hacer una distinción, doña Amelia, entre lo que es el nombramiento de magistrados titulares y el nombramiento de magistrados suplentes por lo siguiente. Los magistrados titulares se autoproponen o son propuestos por alguna organización ante la Asamblea Legislativa cuando se abren los concursos para ocupar las clases de magistrados. Mientras que los magistrados o son propuestos de una lista eh, que envía la Corte Suprema de Justicia, donde la injerencia que tiene el Poder Legislativo es, es mínima. Ahora, ¿qué es, ¿qué es lo idóneo? Lo idóneo es que sean personas técnicamente, profesionalmente, muy bien preparadas... Uh -huh que sea un proceso transparente de elección y que además eh, no haya injerencia de carácter político es la, la preocupación sobre todo cuando nos, lo vemos en el resto de Latinoamérica existe el riesgo de la injerencia política en el nombramiento de magistrados en Costa Rica yo no creo que eso haya ocurrido creo que eh, a pesar de que el sistema es mejorable que tiene sus, sus fallos eh, en términos generales el proceso en la asamblea legislativa es bastante transparente, debería haber mejoras, por ejemplo, la cantidad de puntos que se asignan a las entrevistas, la transparencia a la hora de las votaciones en la comisión de nombramientos, eh, la forma de postulación en el plenario, pero digamos que en, en términos generales lo que debe mejorarse es el proceso, pero no ha habido hasta el día de hoy ninguna injerencia política evidente manifiesta de, eh, de juegos de poder pendientes a nombrar magistrados dentro de, la, de las diferentes salas de la eh, Corte Suprema de Justicia. Por supuesto que si nos vamos hacia atrás, ahora unos 20 o 30 años, cuando empezaba la sala constitucional a constituirse, hubo una repartición, entre comillas, de cortes de poder entre en el bipartidismo para el nombramiento de los magistrados de la Sala Constitucional. Sin embargo, siempre prevaleció el criterio de la formación profesional, la experiencia y la capacidad idónea para ocupar esos puestos. Yo usted que no se puede afirmar que hubiera habido injerencia política o pronunciamientos de carácter político eh, por parte de la Sala Constitucional, a pesar de, de los temas que le toca resolver, que siempre tienen, eh, digamos, un efecto político. Por, ...por la naturaleza de la materia... ...aquí lo importante ahora... ...en tratándose de los magistrados suplentes... ...es que la corte haya seleccionado... ...los mejores candidatos... ...de acuerdo con sus propios parámetros... ...para proponérselos a la asamblea legislativa... ...y la comisión de nombramientos... ...hace las evaluaciones... ...que luego son conocidas por el, el plenario... ...para escoger a quienes van a suplir... ...a los magistrados titulares... ...pero hay que tener claro que son dos, dos formas... ...de nombramiento diferentes... En todo caso, lo que sí resulta fundamental y que debe ser motivo de ocupación por parte de la opinión pública es garantizarnos que esos jueces de la más alta magistratura sean independientes tanto a lo externo como a lo interno del Poder Judicial porque eso va a garantizar que el Poder Judicial tenga la capacidad de enfrentar todas las circunstancias propias de la carga administrativa que tienen los magistrados más la resolución de los casos a nivel jurisdiccional que es su principal
1: competencia vamos a ver eh, aquí la gente es que ahora está, está preocupada por todo lo del narco y dice y la influencia narco y como ya don Edward nos ha ido haciendo la diferenciación entre lo que hace la asamblea lo que elige la asamblea y lo que está pasando ahora con las magistraturas suplentes pero don Edward. El énfasis entonces siempre debería estar en la calidad finalmente, en la calidad, en la preparación, en la experiencia, en el récord de sentencias que hayan dado estas personas, en los, eh, si han sido jueces. O sea, todo eso es lo que mide eh, eh, el Poder el poder Judicial.
5: Todo eso es lo que valora los magistrados del Poder Judicial cuando hace la propuesta de lista de magistrados suplentes. De, de esa lista, luego la asamblea legislativa selecciona a algunos eh, por supuesto que la idoneidad es el tema fundamental pero además tiene que ser una persona que tenga carácter y eh, con carácter no me refiero a revoltoso, sino que tenga criterio para poder sostener sus posiciones y entender que eh, las, la corte tiene mm, la particularidad de que además es el jerarca administrativo de todo el poder judicial entonces que tiene capacidad de entender y comprender los fenómenos que vive en lo administrativo el Poder Judicial, de la necesidad de buscar soluciones inteligentes ante realidades como por ejemplo el tema presupuestario y a la par una muy proba eh, capacidad en lo que tiene que ver con la resolución jurisdiccional, es decir, con resolver como jueces los temas que se les plantean en las diferentes salas de acuerdo con, su, con las materias
1: eh diría usted desde una perspectiva constructiva, obviamente, que hay que mejorar algo en ese sentido, don Eduardo. Sí señora, a
5: ver eh, me parece que en la manera de posible debe transparentarse todo el, todo el proceso de selección tanto de magistrados suplentes como de magistrados titulares eh, hay un poco de oscurantismo eh, cuáles son los criterios que privan en, en la selección de los nombres de los magistrados de la lista de, de propuesta de magistrados suplentes que hace la Corte Suprema de Justicia debe eh, en la medida de lo posible la Comisión de Nombramientos realizar esos nombramientos de forma eh, transparente, es decir, donde cada diputado vote y justifique la votación que realiza, ya sea para un magistrado suplente o para un magistrado titular, que pueda fundamental explicar por qué está asignándole determinada calificación en las entrevistas, y por otra parte eh, hay un tema que es muy propio de la Asamblea Legislativa que no la Asamblea Legislativa, en mi opinión tiene que ser celosa de guardar, y es definir cuáles son los parámetros de, 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 en cuanto a las personas que quiere llevar al Poder Judicial y en esto me refiero a la idoneidad profesional la idoneidad humana eh, porque eh, finalmente en nuestro diseño constitucional al asignarle a la asamblea legislativa el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, lo que se hace es confiarle al primer Poder de la República la decisión de qué tipo de magistrados son los que quieren llevar a la Corte Suprema de Justicia, y en el tanto se transparente, entonces va a haber mayor garantía para el ciudadano de que se están seleccionando las mejores personas
1: bueno eso del oscurantismo es importante. Hay la gente que está opinando en eso de, de que siempre ha habido un gran oscurantismo, pero que ahora más que nunca es cuando hace falta que no lo haya y que sea tan transparente todo que no haya más más comentario que hacen, "Mira qué buena persona, está muy calificada." ¿Me explico? Don Eduardo, cuando hay ese oscurantismo y usted lo, lo señala de alguna manera, pues entonces cualquier duda se puede hacer más grande de la cuenta también sobre cualquier persona.
5: Yo creo que con esto de la, de la tecnología y la misma pandemia, doña media por ejemplo, permitió que ahora, eh, recientemente, acaba de concluir el proceso de selección de, los de quienes van a ser conocidos como candidatos a magistrados suplentes de la Sala de Casación Penal. Por ejemplo, las entrevistas fueron transmitidas eh, por la Asamblea Legislativa. Todos los ciudadanos tienen oportunidad de escuchar las entrevistas, de hacer sus propias valoraciones y eso va mejorando el sistema de selección eh, donde debe evitarse el oscurantismo es cuando quedan criterios de discrecionalidad absurdos a ver, uh -huh. en este momento por ejemplo la carga porcentual de la nota que le da la, la comisión de nombramientos a un candidato eh, es por la entrevista de un 40% se considera que ese esa, ese 40% resulta excesivo porque puede de manera muy racional sesgarse la calificación y perjudicar o beneficiar a una persona sobre criterios muy subjetivos. Entonces se recomienda disminuir ese porcentaje. Y por supuesto, eh, oxigenar eh, la, la selección de, de magistrados. Tema aparte es ya otra cosa que sí se debe valorar, me parece muy importante la Asamblea Legislativa, es si se debe eh, oxigenar la de integración de la Corte Suprema de Justicia con personas no solo de la judicatura, sino fuera de la judicatura, o si se opta por un sistema donde eh, la Corte Suprema estará integrada fundamentalmente por eh, jueces y jueces de carrera. ¿Usted qué cree? Creo que hay que oxigenarla. Ninguna institución eh, evoluciona si no tiene la capacidad de ver las diferentes perspectivas, y la del juez o jueza es una de muchas perspectivas que inciden
1: dentro del tema del poder judicial y esa corriente eh, disruptiva, nueva, diferente eh, en un poder de la república que ha sido en general muy cerrado eh, verdad y muy lento para ciertas decisiones importantes como esta de la que habla usted eh, eh, tiene tiene, mm, tiene grupos importantes que la apoyan o todavía eso está mm, pensado por gente de, de una mentalidad pues más visionaria diría yo
5: Debería que estar muy en germen en Victoria Media, porque es una decisión política. Y entonces hay una natural alergia de, de querer mezclar lo, lo político con lo jurisdiccional o con lo judicial. Pero es que quienes tienen que tomar la decisión de qué tipo de corte suprema de justicia quieren y con qué tipo de integrantes son los electores que es la Asamblea Legislativa. No la Asamblea Legislativa debe por una parte transparentar entonces su de es selección y por otra, decidir qué tipo de personas quiere llevar y si quiere eh, salirse, digamos, de una camisa de fuerza de, eh, de, de endobania, donde los se lo que hacen es montar una visión muy particular que no deja tener validez pero que a la vez es sesgada sobre los roles del Poder Judicial.
1: Vamos a ver... Eh, eh, <risa> yo siempre yo siempre eh, cuando vienen estas discusiones en la asamblea eh, perdón, en el Poder Judicial bueno, con repercusión antes y después en la asamblea, obvio, pero eh, eh, ahí adentro ahí, eh, estas discusiones se vuelven muy, muy, muy muy fuertes don, don Eduardo, se vuelven muy fuertes no es algo que sea, sentémonos todos a analizar fríamente la cosa bueno, usted también dice, hay decisiones que son políticas, pero, pero se vuelven muy fuertes y, y muy duras y es
5: normal, o sea, estamos en un órgano colegiado de 22 personas que piensan diferente. A mí lo que me preocupa es que eh, se pierdan las competencias. A ver, la independencia judicial tiene que ser hacia adentro, es decir, el respeto hacia los, de los magistrados, hacia los jueces interiores y hacia afuera de los otros poderes respecto al Poder Judicial, en tema, de manera muy, muy sencilla. Pero me preocupa que el Poder Judicial pretenda tener injerencia en lo que es la forma de nombramiento de los magistrados cuando eso es una competencia exclusiva de la Asamblea Legislativa. Me parece que se pueden hacer recomendaciones, sugerencias, pero que no tiene la titularidad o la obligación de ser más crítico y hacer un análisis hacia adelante en la Asamblea Legislativa.
1: ¿Está preparados los diputados para ser los responsables de esta parte?
5: No, señora, pero es una obligación que les impone la Constitución Política y que tiene que ser un motivo de análisis y de valoración. En esa línea, yo creo que la próxima Asamblea Legislativa, eh, uno de los temas interesantes a plantearles a los candidatos y candidatas a diputados es cuál es su visión de los magistrados o magistradas del Poder Judicial y su visión respecto al Poder Judicial, porque es... es salvo que haya una modificación en la Constitución Política siempre va a ser resorte de la Asamblea Legislativa de
1: Nombramiento. Muchas gracias a don Eduardo Lacuña. Eh, tengo ahora a don Fabián Bolio, más o menos en la misma tesis, de, en la misma tesitura diría yo, 41 votos en forma unánime, diputados aprueban ayer eh, fijar un plazo ya para la elección de magistraturas en la Corte Suprema de Justicia, tres en la Sala Tercera, una en la Sala Primera y una en la Sala Cuarta. Eh, decía yo que si valía la pena y creo que sí, la importancia que tiene cada una de las salas y la idoneidad de las personas que las integren porque no estamos educados en eso, entonces a veces criticamos decimos o permitimos que pasen cosas que podrían mejorar pero que ni siquiera sabemos a veces y sobre todo en redes sociales de qué estamos hablando pero además los mismos diputados con responsabilidad que tienen en esto están preparados para poder eh, ni más ni menos que trabajar en elegir estas personas. Don Fabián Bolio, muy buenos días, cuéntenos usted cómo lo ve, cómo ve estas salas, todas tienen igual importancia, eh, eh, cómo ve este momento del proceso, porque parece que era algo que estaba ahí esperando y que era necesario que los mismos diputados y que dicha que, que la señora presidenta lo puso en discusión y se votó, que, que están esperando esta elección.
6: Muy buenos días, doña Amelia, días. y a todos los radioescuchas y televidentes, diría, y don Evo lacuña ¿cómo está? Eh, sí, a mí me parece que es muy importante volver a abordar este problema de los, o mejor dicho, este proceso de elección de los magistrados, porque eh, se, en la Asamblea Legislativa se cometió un grave error hace bastantes años en el diseño del, del proceso de elección hecho por la aprobado por la Comisión de Nombramientos de la Asamblea porque escogieron los procesos de nombramiento y los criterios de profesores universitarios. Entonces se hace una especie de carrera eh, por títulos y publicaciones y, y, y se pelea por puntos para Así ver es. quién queda de primero o de segundo en la recomendación de la Asamblea. Eh, eso está equivocado. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que dar por sentado, claro, lo investigamos y lo estudiamos, que una persona que va a llegar a, la, a, la, a, las máxima, a los máximos tribunales del país tiene las calificaciones académicas. Es decir, eh, la Asamblea Legislativa podría solicitar ese tipo de información y tenerlo eh, archivado allí, pero eso es apenas uno de los componentes más importantes que deben analizar. Eh, evidentemente el segundo componente es su, su calidad personal, la calidad ética moral, si es una persona eh, honesta, trabajadora, eh, intachable en su conducta, en sus valores eh, personales. Y una vez descartado esto, que uno diría, bueno, es, es elemental, ¿verdad? Nadie puede llegar a la Corte Suprema de Justicia si tiene cuestionamientos de tipos eh, éticos, morales en su conducta, es una persona que... Que, que no es apropiada como pa, pa, para ese cargo pero ahora pasamos al tema más importante que es una combinación en mi opinión de, de, de una discusión académica con también la, la, la función de cada una de esas salas a mí me parece que un análisis importante es cuestionarle o preguntarle si cuál sería su posición respecto de grandes temas que se discuten en el, en, desde el punto de vista académico en, en estas salas de la Corte Suprema de Justicia. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio eh, respecto de la propiedad privada en la sala primera? Uh -huh. Cuando se ha producido una estafa eh, con, con los títulos de propiedad, si se va a proteger la propiedad privada o no. La sala tercera la protege, anula todo, regresa la propiedad a los estafados este tipo de análisis es importante para saber cuál va a ser el funcionamiento de esas salas en el futuro, cuáles van a ser los grandes temas que se van a discutir y si la persona tiene un criterio u otro eh, en esa materia, porque eh, el, normalmente al hacerse esta especie de discusión de títulos una carrera de títulos, ¿quién tiene más eh, estudios y menos estudios y más publicaciones y menos publicaciones y se suman puntos, se va de lo principal y es cuál es la formación de la persona en esa materia en particular eh, ¿cu cuál ha sido su experiencia para llegar a la sala segunda, la sala tercera, la sala primera o incluso la sala constitucional en, en esas salas se les puede consultar, bueno usted opina que la sala constitucional tiene la autoridad para modificar la constitución y modificar las leyes por vía de sus sentencias como se ha hecho en, en algún caso y finalmente diría que el criterio tal vez más importante de todo después de, 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 de estudiar cuál puede ser la, la visión de esa persona en una materia determinada en una de las salas determinadas es eh, si es una persona independiente, es decir, si es una persona que aún en un caso eh, que en el que no esté de acuerdo personalmente, uh -huh. como podría ser como profesor universitario o, o como como abogado, eh, si, es, si está de acuerdo en votar en contra de sus convicciones, pero porque eso es lo que la Constitución y la ley determinan eso es lo que hace a un juez verdaderamente independiente el poder separarse de sus propias tesis en un, en, una, en un caso determinado y poder fallar de acuerdo con la constitución los tratados internacionales y la ley eso es lo que hace a un magistrado un juez verdaderamente independiente así es que me parece que esto es lo que deberían analizar los diputados y no como digo, una acumulación de, de, de estudios y de publicaciones como si fuera, eh, bueno, una especie de biblioteca.
1: Aquí hay de todo, aquí me dice, buen día, siempre en la elección de magistrados hay un lobby de corrupción. Debe, deberían preguntarles con qué partido militan para ver si los miembros de la comisión de su partido se parcializan, dice una persona y otra. No creo, don Fabián, que la comisión de nombramientos de la Asamblea, creo que ya lo dijo que creó un procedimiento que ya lleva un interés de perfil del candidato y su presidencia, que es un proceso viciado con un interés. Y también, dicen otras personas, están los diputados preparados para hacer un trabajo tan importantísimo como ese.
6: Bueno, y sí, ya, ya, ya lo dije. Me parece que está completamente equivocado el procedimiento y los criterios, porque no se trata de sumar puntos para que una persona que escribió muchos artículos y libros, que claro, es muy meritorio y es y es uno de los componentes muy importantes a considerar, eh, digo, y ha acumulado entonces puntos según esta categoría que tiene la comisión, uh -huh. es la mejor persona. No, es que eso no es. Deberíamos tener eso en cuenta, pero debería ser apenas como, para decirlo en tico, el piso. Eh, todos deben cumplir un mínimo de capacitación y de experiencia y de conocimiento académico eh, en la materia, ¿verdad? Es, eso es indispensable, no se puede llegar a improvisar, porque el que está en estas, en la Corte Suprema de Justicia está en el pináculo de todo el poder judicial, los casos más complejos y en su fase final llegan ahí y tiene que tenerse formación jurídica académica para entender Cómo se resuelve un caso en casación y además en la sala constitucional es más complicado todavía. ¿Cuál es el razonamiento que se debe emplear en la sala constitucional? Bueno, en primer lugar debe entenderse muy bien el concepto de jerarquía de la Constitución y de las normas y cómo se aplican en el tiempo, en el espacio. No es simplemente resolver casos como si fuera una fábrica sino colocar verdaderamente los valores y los principios de nuestra democracia por encima de las normas de inferior jerarquía y eso es muy importante porque al final es un tribunal que diseña y conforma nuestra constitución política, le da contenido y le da vida en, en, en los casos del día a día así es que no se pueden limitar solamente a eso y, y yo creo que no es no es que los diputados estén o no estén capacitados, porque y termino aquí, en la democracia todos podemos ser elegir electos podemos elegir y ser electos diputados no, ese no es el punto, simplemente que le pongan atención a la función que va a hacer esa persona en una sala determinada por diferentes materias y se preocupen por eso, por saber qué es lo que va a hacer y no, está, no este concurso de artículos y de y de, y de publicaciones
1: eh, eh, Gracias don Fabián, para terminar hoy empezamos el programa con una preocupación, la orden del Ministerio de Salud que dice que solo quienes hayan sido vacunados contra la COVID-19 en Costa Rica podrán solicitar la acreditación del Ministerio de Salud si pretenden viajar al exterior y deben presentar un certificado de que están protegidos entrevistamos a, a don Rubén Hernández y usted es constitucionalista nos puede ayudar también a redondear la idea sobre el tema ¿qué le parece a usted esto?
6: es que a nadie se le puede impedir salir del país por ese motivo el Ministerio de Salud bueno y diría el Presidente el Ministro de Salud como Poder Ejecutivo los dos han cometido una gran cantidad de abusos y arbitrariedades desde el principio de esta, de esta eh, pandemia la primera de esas y ya lo he dicho públicamente es que su obligación del presidente el ministro era enviar un decreto para de suspensión de derechos a la asamblea legislativa como lo dice el artículo 121.7 de la constitución y la asamblea debió haber asumido la función de decidir cuáles de nuestros derechos se iban a suspender o no para protegernos, para combatir la pandemia, eso es lo que dice la constitución y llevamos más de un año y medio de pandemia y nunca se cumplió la constitución política, así es que esta ocurrencia es una más de las de las reglas abusivas y arbitrarias y autoritarias que se han dictado a lo largo de este proceso.
1: Muchísimas gracias, muy claro, clarísimo, don Fabián Bolio, abogado constitucionalista, que nos habla sobre dos temas importantes y refuerza lo que dijo don Rubén Hernández con otras palabras, pero lo mismo que nos está diciendo don Fabián. Don Fabián, muchísimas gracias, muy buenos días y muchas, muchas gracias, gracias por madre. haber estado
6: con nosotros. Y don igual y a todos los escuchas. Y a don Ewell
1: también, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hacemos la pausa y ahora sí, para Panamá Papers porque tras cuatro años engavetados los informes de la Comisión Legislativa sobre los Panama Papers, estos se van a discutir en el plenario legislativo. ¿Por qué? Ahora contamos la historia, ya nos adelantó la señora presidenta de la Asamblea eh, eh, parte del proceso que se está siguiendo con este tema, pero ahora vamos a hablar con el diputado que ha impulsado que esto ocurra y que fue miembro de esta comisión que es el diputado José María Villalta hacemos una pausa y volvemos con él Amigas y amigos eh, les, les decía que muchísima porque muchísima gente vio eh, nuestra primera parte del programa ayer que te tuvo como fin entrevistar al ganador de la convención del Partido de Liberación Nacional. Nosotros habíamos invitado a los participantes a, eh, con la, partiendo de que si sí lo elegían y era el candidato, nos acompañara a las 7 de la mañana en el programa. A todos los invitamos y todos nos dijeron que sí, que estaba, tal vez creo que hubo uno que al final no se, no se invitó, pero eh, eh, por accidentalmente, digamos pero eh, resulta que quedó electo don José María Figueres y efectivamente él llegó a la entrevista eh, como era algo diferente y parte de que, parte de que ya las cosas comienzan a ir volviendo a la normalidad, parte de que estábamos vacunados los que estábamos ahí eh, participando en la entrevista nos acompañó el periodista Antonio Jiménez y entonces estábamos todos vacunados ahí entonces lo hicimos eh, sentados sin mascarilla, en un lugar en que corriera el viento, podemos haberlo hecho en muchas partes, pero era un, hogar, un lugar en que corriera todo el viento por todas partes, con una vista hermosa y maravillosa de las montañas de este lindo país, y entonces algo diferente, y a la gente le encantó. Algo diferente que a la gente le encantó. Lo hicimos en el Hotel Hilton San José, que está en la Torre Leumí. Es el edificio más alto de Costa Rica. Y el hotel ocupa 20 de los 42 pisos que tiene el edificio. Yo quiero, como siempre les digo, agradecer, porque es importante, a Don Ludwig Díaz, el vicepresidente de Mercadeo de, mercadeo de Élite, que es el que atiende los hoteles Hilton en Costa Rica por su colaboración para poder realizar la, la transmisión desde ahí, también a todo su equipo quienes trabajaron con nosotros todo el fin de semana para poder tener listo esto el lunes a la primera hora y de verdad señores, no es jugando esto no fue jugando hasta que ya también toda la experiencia de un grupo que está Acostumbrado a estos retos, los compañeros de prensa de Repretel se encargaron de la realización con la móvil y Elbert y Manuel Araya, que se encarga, que aseguraron que la transmisión se pudiera llevar a cabo sin ningún contratempo técnico, además, como les decía, desde más de 90 metros de altura. Qué bonito. Pero ustedes, viera qué lindo también, ustedes lo agradecieron que les encantó, porque siempre pensamos en ustedes de primeros, ¿verdad? ¿Qué le hace? ¿Cómo lo presentamos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo que le guste a la gente? Que también puedan oír, que tengamos un contenido interesante. En fin, que fue un éxito, porque ustedes nos apoyaron. Si ustedes no nos apoyan, eso no existe, pero nos apoyaron. Y nos apoyó la gente del hotel, y nos apoyó el equipo de prensa de Repretel. En fin, no había más que pedir al cóctel. Quedó Perfecto, entonces nosotros tenemos que agradecer. Ahora sí, viene José María Villalta, diputado del Frente Amplio, y volvemos a decir lo que hemos dicho varias, días, eh, varias veces en el programa. Tras cuatro años engavetados los informes de la Comisión Legislativa sobre Panamá Papers o sobre los papeles de Panamá, se van a discutir en el plenario legislativo. ¿Cómo está esta historia? ¿Por qué cuatro años? Cómo, qué, qué detalle nos puede dar el diputado que ha impulsado que esta decisión se tomara también por una mayoría impresionante en el Congreso. Don José María Villalta, buenos días, cuente esta historia Costa Rica Muy
3: buenos días Doña Amelia, un saludo para usted y para todo su equipo y para todas las personas que escuchan nuestra voz efectivamente fue una, una discusión larga eh, hay que recordar que el informe de los papeles de Panamá, los dos informes que hay de la comisión investigadora que analizó este caso eh, durante la legislatura anterior, durante la asamblea del periodo 2014 2018, esos informes quedaron allí haciendo fila eh, como pasa muchas veces lamentablemente con los informes de comisiones investigadoras y cuando empezó esta nueva asamblea legislativa, eh, varios diputados de varias fracciones planteamos la necesidad de retomarlos porque contenían recomendaciones muy importantes eh, para ayudar al país a combatir el fraude fiscal y las distintas formas de, de, de uso de mecanismos de sociedades, de, de uso de los paraísos fiscales para eludir obligaciones eh, tributarias, pero también de otro tipo, incluso esquemas delictivos o que pueden estar asociados a, a crimen organizado. Eh, en la discusión del plan fiscal insistimos mucho en esto, usted recordará doña Amelia, que salía siempre el tema de la evasión fiscal y cómo hacer para reducir la evasión fiscal, y bueno eh, lo que planteamos es que ahí estaba no había que descubrir el agua tibia ahí estaban esos informes que tomaron muchas horas de trabajo en la asamblea anterior y que traían una serie de recomendaciones más de 19 eh, puntos débiles que identificaron los diputados del periodo anterior, diputadas eh, en, en nuestra legislación que era necesario corregir, bueno no se logró posicionar seguimos insistiendo eh, eh, con el apoyo de, 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 varios, de varios diputados la verdad es que fue un proceso de trabajo conjunto pero de mucha insistencia de mucha necedad casi hasta que finalmente eh, logramos eh, que se presentara una moción para acordar ponerle plazo, lo que se votó ayer todavía no es que se votaron los informes sino es que se acordó ponerle plazo a la uh -huh. votación en una sola sesión de estos informes. Eso significa que ya no van a quedar engavetados. Es decir, ahora la, la señora presidenta de la Asamblea Legislativa tiene un plazo de ocho días hábiles para fijar una fecha y en esa fecha se discutirían los informes en una sola sesión y se votarían eh, a las siete de la noche. Si no ha terminado la discusión, se someterían a votación. Y bueno, ese fue el gran avance. Yo creo que hay conciencia de todas las fracciones, que en el momento en que vive el país, donde nuevamente se ha agudizado la crisis fiscal, es necesario tomar todas las medidas que se puedan para mejorar las finanzas públicas, y obviamente la lucha contra el fraude y la evasión fiscal es una de esas medidas más importantes. Antes incluso de hablar de otras que tienen más impacto o más preocupación en la población, se trata de que se puedan cobrar los bien los impuestos que existen y no no permitir que sigan existiendo esos portillos en nuestra ley que terminan favoreciendo a los evadores con más poder porque a los evasores con más poder porque ciertamente son esos los que pueden recurrir a estos mecanismos.
1: Eh, don José María, cuéntenos más detalle de por qué usted hace estas afirmaciones, es verdad y, y usted dice que logró esa, esa ese apoyo político, pero nosotros en ameliarueda.com hemos insistido en que estuvieron engavetados cuatro años y dice uno, pero cómo eh, eh, ¿qué, ¿qué le hace pensar que esta vez se van a discutir sin pena ni gloria o se va a poder avanzar? ¿En qué proyectos en concreto para que la gente vea por qué es que podrían ser importantes en un momento de crisis, por ejemplo?
3: Sí, bueno, la, la moción aprobada es clara en que se va a aplicar la nueva reforma al reglamento ustedes saben que, que logramos la asamblea reformó el reglamento en el año 2019 Así es. y uno, uno de los cambios más importantes eh, que apoyamos muchísimo es que finalmente se creó un mecanismo para garantizar que se le ponga fecha de votación a los informes de las comisiones investigadoras, Ajá. que era una gran queja de que muchos de ellos quedaban engavetados y no se sometían a votación porque, sí, porque muchos de estos informes señalan responsabilidades políticas, de jerarcas de actual, del gobierno actual, de gobiernos anteriores de distintos partidos entonces no había un incentivo para que los partidos representados en la asamblea quisieran poner esos temas en discusión y votarlos eh, con esta reforma al reglamento quedó claro que ahora hay una obligación una especie de plazo guillotina se tiene que fijar una fecha y en esa fecha se tienen que discutir los informes sí o sí con prioridad sobre cualquier otro asunto reglamentario el informe de papeles de Panamá como fue elaborado en el periodo anterior no entró dentro de esa reforma entonces la moción que aprobamos ayer es que busca, lo que, lo que busca es cobijar estos informes bajo esa misma reforma y que se le aplique el artículo 96 bis que se aprobó, lo que implica que ahora tienen un, un plazo guillotina de votación. Esto no significa que se van a aprobar. Eh, yo sí creo que hay una mayor conciencia en las distintas fracciones, incluso eh, escuchando las declaraciones de ayer, eh, pues... Eh, ahora sería extraño que de pronto las fracciones digan no, vamos a votar en contra de los informes uh -huh. pero por supuesto que eso podría ocurrir y, y por eso que es importante seguir debatiendo y seguir discutiendo el tema los informes tienen recomendaciones muy importantes eh, señalan lógicamente responsabilidades políticas eh, hay dos informes, uno de mayoría, uno de minoría el de mayoría es menos detallado en cuanto a identificar nombres de responsables el de minoría sí aporta y sí menciona nombres, incluso de, de exfiguras o exjerarcas de, de gobiernos anteriores, pero ambos coinciden en señalar los ejemplos y los casos y hacer como algo que es muy importante, que es la hoja de ruta de cómo se produce ese fraude fiscal en nuestro país, cómo se hace el uso, cómo, cómo a través de los ejemplos que salieron a la luz por el escándalo de los papeles de Panamá del bufete Mossack Fonseca en Panamá, eh, ...se logró identificar las rutas y los mecanismos que se usan para el fraude fiscal... ...y la, y la evasión fiscal utilizando sociedades ubicadas en, en paraísos fiscales. Entonces el informe, los dos informes tienen la virtud de que identifican esos mecanismos... ...y esas hojas de ruta y recomiendan una serie de proyectos de ley para reformar nuestra legislación... ...y hacen recomendaciones para la administración tributaria, para las distintas autoridades de fiscalización del país... Algunos de los proyectos de ley recomendados ya han sido aprobados, pero la inmensa mayoría no. La Asamblea no los ha aprobado. Y uno esperaría que si el informe se vota y se aprueba, esas recomendaciones puedan volver a tener vigencia. En estos momentos el país eh, eh, ha agudizado la crisis fiscal como consecuencia de la pandemia. Los esfuerzos que se hicieron en el 2018, eh, pues nos han ubicado otra vez como en una situación como si como si no se hubiera hecho nada de eso. Eh, eh, y es urgente tomar medidas para, para combatir el fraude fiscal, la evasión fiscal y sobre todo estos mecanismos que son utilizados por grupos de poder. Digamos que ahí no hay ningún trabajador que va del pago de impuestos, porque esos mecanismos requieren la asesoría de bufetes especializados, requieren tener eh, sociedades offshore fuera del país, en los paraísos fiscales. Usualmente estamos hablando de evasión grande, de los grandes, digamos, de los peces gordos. Y yo creo que, que la aprobación de estas medidas no solo puede ayudar a reducir la evasión fiscal, sino a, a, a reducir las grandes desigualdades que existen en nuestro sistema tributario.
1: Claro, pero también sabemos que, eh, que no va a ser fácil, don José María, aunque el sentido común le dice a uno, bueno, si lo aprueban así, es porque quieren discutirlo eh, eh, con un afán constructivo, si no lo dejarían engavetado. Eso es lo que dice el sentido común, onda perdida
3: no, no, así es, así es, pero nada de estas discusiones es fácil, son fáciles doña Amelia, Rey, eh, realmente realmente en algún momento en el 2018 cuando insistíamos, ya parecíamos loquitos hablando de los papeles de Panamá, que eso tiene que verse, que esto es importante y pues eh, algunos nos daban cajita blanca de, de no, mire, eso nunca se va a discutir porque toca intereses poderosos eh, creo que a raíz de la insistencia y a raíz también de la conciencia de la situación que tienen las finanzas públicas eh, se logró este primer paso pero obviamente hay intereses hay que recordar también que en la mesa de diálogo que convocó el gobierno de la república el año pasado con distintos sectores sociales una mayoría muy importante de los sectores plantearon eh, incluso algunas cámaras empresariales estuvieron de acuerdo con que se discutieran estos informes pero hubo algunos sectores eh, que se opusieron a que el tema se, se pusiera sobre la mesa y eso impidió que saliera por un acuerdo de consenso, por un acuerdo unánime. Eh, pero yo creo que hay en la sociedad costarricense una reserva moral importante y, y, y una conciencia de una mayoría de sectores de que es necesario avanzar en esta materia porque no podemos seguir teniendo las, las desigualdades fiscales que tenemos donde donde hay, hay gente con poder económico que no paga impuestos, que elude, que evade, que tiene inmensos escudos fiscales, mientras que, y que las personas asalariadas, trabajadoras, trabajadores independientes, eso no tienen escapatoria, eso les hacen, les hacen los cobros, los rebajos del salario, eh, eh, o, o Hacienda los persigue eh, sin, sin, sin ninguna posibilidad de recurrir a estos mecanismos. Entonces, yo sí creo que que a todo debate le llega su momento y este, pues, es uno que se ha venido madurando desde hace mucho tiempo y tal vez ahora sí podamos avanzar.
1: Eh, se han hecho números, digamos, eh, eh, sin exagerar, pero algo que dijéramos, ¿esto significaría inmediato para el país o en, o en no sé cuánto tiempo, tanta plata?
3: Bueno, tenemos el número que sí ha sido confirmado, que sí ha sido confirmado del del el, el, del peso de la evasión fiscal en nuestro país. Estamos hablando de, de al menos un 6% del PIB que se acerca mucho al, al tamaño del déficit fiscal. Ese es el dato que tenemos, que ha sido confirmado por distintas entidades, varía un poco según las estimaciones del Banco Central, de la Contraloría, según el cálculo del PIB, pero estamos hablando de que en Costa Rica eh, el peso de la, de la evasión fiscal tiene un tamaño similar al hueco que tienen las finanzas públicas. Sabemos que la evasión no se puede eliminar totalmente y que no se puede reducir de golpe. Pero imagínense imagínense que, que logremos reducir el 10% de eso. Eh, probablemente esas medidas podrían tener más impacto que algunos de los proyectos de ley que, que el gobierno ha mandado a la Asamblea Legislativa de aumento de impuestos que, que tienen obviamente un un golpe también sobre la economía o sobre, o sobre otros sectores al aumentar la carga tributaria de los que sí pagan porque la tragedia que tenemos en Costa Rica es que hay algunos que sí pagan impuestos yo a veces veo que de pronto quieren discutir nuevas exoneraciones para ricos, para gente que tiene poder económico y entonces uno se pregunta, bueno, pero ¿quién va a terminar pagando impuestos en Costa Rica? nada más los asalariados y las pulperías y los comercios locales eh, y obviamente así no es sostenible ni un estado, ni un sistema tributario se han hecho esfuerzos sobre, el, sobre, el, sobre la parte del gasto, pero también es una realidad que eso tiene límites. La Asamblea tuvo que echar para atrás con una norma que aprobaron en el presupuesto para este año, donde ordenaban congelar y eliminar prácticamente un montón de plazas que se ocupan en, en el sector educación, dejando escuelas y maestros. Es decir, también el recorte del gasto tiene límites, en una sociedad que demanda eh, servicios de calidad de parte del Estado y donde las necesidades se han disparado también en el contexto de la pandemia, se necesita inversión pública en obra pública para reactivar la economía, se necesita eh, eh, reforzar a la caja y reforzar todo el sistema de salud que está sufriendo un, un estrés impresionante hay demandas en seguridad, hay demandas en, en infraestructura vial entonces, entonces el tema del recorte del gasto tiene un límite eh, y también obviamente los nuevos impuestos tienen un límite porque, porque ya hay sectores que no, a los que no se les puede exprimir más esos que sí pagan los impuestos están asfixiados entonces obviamente cualquier medida que vaya en la dirección de reducir esos 6 puntos porcentuales ese 6% del PIB que se ha estimado eh, de grosso modo con sus variaciones que representa la evasión fiscal puede tener un impacto muy grande
1: pero, don José María, una cosita. ¿Usted no cree que también hay que ordenar mucho antes de estar gastando tanto? Que hay que ordenar cosas en la, en la empresa pública también, don José María.
3: Claro que hay que ordenar y, y por
1: supuesto, mientras más se ordene, pues mejor. Y fortalecer la educación hasta, hasta lo, lo casi imposible para poder cumplir con ese millón de muchachos, muchachas, niños y niñas que se quedó botado ahora con la pandemia. Estaba mal antes, y ahora está peor. O sea que eso es injusto para un país, ¿verdad? Pero primero hay que ordenar, don José María, no es cierto. Vea que todas las empresas grandes, medianas o pequeñas, la pandemia lo sentó a ordenar. La empresa pública, ¿no cree usted que también tiene que sentarse a ordenar? No me meto en lo otro, porque yo estoy de acuerdo en que la falencia es que tenemos, pero ordenar, don José María, y no en esto, de que un día sí y otro también nos dicen que, que que se negoció mal, que se hizo mal, que no se hizo esto, que no se hizo otro. Lo... Pero si no ordenamos, ¿cómo lo vamos a lograr, don José María?
3: No, yo estoy totalmente de acuerdo con usted. Tiene que ordenarse el, la gestión de los recursos públicos, tiene que ser más eficiente, Hemos dado algunos pasos en ese sentido, por ejemplo, en la asamblea aprobamos recientemente la reforma integral a la ley de contratación administrativa, a la ley de contratación pública, que según la Contraloría puede tener un impacto muy grande eh, en mejorar la eficiencia de las compras públicas, eh, al garantizar mayor transparencia en esas compras, simplificar los trámites, agilizar los procesos de licitación, eh, eh, nuevos mecanismos para poder combatir digamos, casos de corrupción, casos de despilfarro, entonces creo que eso es una medida importante, en el caso que usted menciona del, 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 del sector educación, eh, comparto plenamente la preocupación, el país hizo una apuesta creando esta figura de Fonatel al que se le iban a destinar los recursos para la, para la alfabetización digital y para reducir la brecha tecnológica y no ha funcionado, hay que reconocerlo y de decirlo claramente, el modelo de Fonatel no ha funcionado hay una inmensa cantidad de recursos que están ociosos, que se ejecutan de forma muy lenta, muy ineficiente mientras tanto tenemos ese montón de hogares ese montón de hogares que no tienen acceso a internet donde los estudiantes están totalmente desconectados del sistema educativo el país tiene los recursos y eso es tal vez lo más triste, el país tiene los recursos para reducir esta brecha pero no se ha hecho lo que había que hacer y no se han tomado las medidas de emergencia que podrían tomarse me parece que es un un ejemplo muy claro de la ineficiencia institucional, donde tenemos a la SUTEL y a ARESEP que se tiran la bola con el MISIT y, 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 y se pasan peleando y se tiran las responsabilidades, pero lo cierto es que los procesos y los proyectos van muy lentos. Y por supuesto que hay, que hay grandes ineficiencias en la institucionalidad que hay que combatir, pero al mismo tiempo tenemos que cerrar esa brecha, esa brecha eh, tan grande. En, en, en los ingresos públicos y también es cierto que hay necesidades apremiantes que no se pueden dejar sin financiamiento. Entonces todas las medidas suman, todas las medidas suman. En el caso, en el caso del informe de los papeles de Panamá, se le busca dar una serie de herramientas al, al, a la administración tributaria, a las organizaciones, a las entidades de fiscalización, precisamente para poder detectar esta gran evasión, esta, esta evasión de... De los peces gordos, que es la que utiliza estos mecanismos. Okay. Y eso también es importante porque a veces uno ve que la administración tributaria parece parece estar dando una batalla totalmente desigual, de burro amarrado contra el tigre suelto. El tigre tiene todos los mecanismos tecnológicos, legales, eh, los paraísos fiscales. Y, y la administración tributaria nuestra pues eh, sigue actuando con medios totalmente rudimentarios okay. entonces también eso abona la eficiencia No, sigue. sí,
1: yo entiendo le entiendo perfectamente, pero me gusta que estemos de acuerdo en que hay que ordenar la casa, me gusta que estemos de acuerdo en que hay que ordenar la casa, porque si no esto va a ser otra vez algo en que la gente dice, hay plata, nombremos hay plata más puestos en la empresa pública y es que antes de hacer eso, y a mí me duele por el tema de educación, pero antes de hacer eso tenemos que ordenar la casa porque si no esto no va a funcionar, pero le agradezco mucho a don José María Villalta que nos haya atendido esta mañana, porque en medio de todo, hay gente que quiere ser presidente de este país, yo no entiendo, tienen que estar clarísimos a ver cómo van a ordenar todo esto ¿de quién estoy hablando? de don Rodolfo Pizarro Caport, Nuevo Pueblo tiene eh, 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 tiene la idea, porque ya es el candidato presidencial de un partido, de lanzarse por la presidencia de la República. Gracias a José Moría Villalta, venimos con don Rodolfo Pizarrocafort para que nos cuente por qué toma esta decisión en medio de tantos problemas súper grandes que hay que asomarlos y tomarlos. Él dice, yo quiero ser presidente y aquí estoy postulándome. Ya volvemos. me lo contaron, anoche me puse a buscarlo y anoche me contestó don Rodolfo Pisa y me dijo, aquí estoy doña Amelia, nuestro pueblo será el partido político desde que el que Rodolfo Pisa busque la presidencia de la república en elecciones de en febrero del 2022, aquí está con nosotros don Rodolfo Pisa vamos a confirmar para escucharlo, ¿Por qué toma esa decisión porque está esto tan enredado y hay tanto que hacer, clarísimo, y hay que quitar privilegios, y hay que recoger impuestos, y hay que ordenar la casa, y hay que ver cómo hacemos con el sector educación, porque un millón de niños y niñas en esas circunstancias eh, es injusto para un país como Costa Rica. Pero don Rodolfo, que conoce la política y conoce de gobernar, dice: Quiero ser eh, presidente de Costa Rica. ¿De acuerdo? Entonces, eh, si lo tengo listo, vamos con don Rodolfo Pisa. Don Rodolfo. Sí, buenas, buenos días. ¿Cómo está,
0: doña Amelia? Buenos días a todos los, los radioescuchas.
1: Todavía me sí. tiene pensando usted cómo toma esta decisión en medio de todo esto que está pasando en Costa Rica. ¿Tiene que haber encontrado algo, la, la llave, para poder mejorar esto? Porque si no, ¿para qué toma esa decisión? ¿Cómo está esa historia?
0: Bueno, eh, En primer lugar, todavía la decisión de ser o no candidato no es no está tomada. La, ah, decisión, de construir, la decisión de construir y de apoyar una coalición desde el partido Nuestro Pueblo, pero con okay. otros partidos, que eh, obviamente si sí está tomada, y en eso voy a trabajar, ayudar en esa, en esa dirección. Ya el papel que me toque jugar, ya eso eh, se verá, si es que hay una convención, si es que hay un acuerdo, pueden ser... Que encontremos eh, un, un candidato común, o puede ser que me toque a mí eh, liderar. Yo no no descarto eh, ni ser candidato, ni dejar de ser.
1: ¿A quiénes ven esa coalición? ¿Qué partidos? ¿Qué personas? Y a mí me parece que lo más importante es atraer gente
0: que tenga pensamientos comunes, digamos, básicamente socialdemócratas, socialcristianos, liberales, eh, gente que quiere sacar adelante el país o que no tiene un valor eh, ideológico profundo, pero que, es, eh, que, es un, que está comprometido con la democracia. Yo estoy terminando ahora un libro que presento eh, prontamente, Washington, sobre la democracia en las Américas. Eh, ¿Por qué las democracias en general, en lo grande, más de 450 páginas, por qué las democracias en casi todos los campos tienen ventajas para todos los distintos temas que se analizan, y por qué, digamos liderazgos populistas lejos de ayudar a sacar adelante a los países, aunque sean populares en las primeras etapas al final terminan eh, digamos, provocando más daños a las libertades, a los derechos incluso al desarrollo económico y social bueno, esa es, esa es una cosa que me interesa es, obviamente gente que comparta la idea de que la justicia es importante de que la libertad es importante y, y, y me parece que esa es eh, la tarea y lo último eh, que usted planteaba en la pregunta ¿por qué en la Costa Rica de hoy? bueno, porque si el país estuviera bien uno no de verdad no debería meterse en política ¿sí? dice el país va creciendo económicamente, hay buen empleo se va bajando la pobreza bueno, en buena hora ya uno no le interesa asumir una tarea porque el país tal vez no lo necesita en la política solo se debe participar cuando realmente se necesita, no cuando uno necesita, sino cuando la sociedad necesita el aporte que uno pueda dar.
1: Ahora, eh, eh, eso que dice usted es cierto, pero también es cierto, y no lo voy a decir peyorativamente, sino en una realidad de ahora afloran en cada esquina candidatos o gente que quiere, o precandidatos o candidatos, gente que quiere ser presidente como que, si usted dice para resolver problemas, pero inclusive gente que no está preparada para eso, o sea eso cómo lo ve, y una atomización más grande, la que tenemos no va, ya, ya tiene eh, nos lleva a una realidad en que ya casi que sabemos quiénes son los dos que se van a enfrentar, por lo menos uno lo tenemos seguro, o sea, ese ¿eso cómo lo ve?
0: Bueno, siempre hay, en, en política siempre hay aspirantes y suspirantes. Sí, como sí. nunca como ahora. Yo creo que hay mucho más suspirantes que aspirantes, uh -huh. entonces hay que, hay que llegar al punto donde empiece la, la carrera, digamos, eso es como, como las olimpiadas, digamos. Miles tratan de llegar y, y solo llegan muy pocos. ¿verdad? Pero eh, obviamente eh, todos con el derecho de participar y todos aportando ideas y para mí todos son, son respetables. Es decir, cualquier persona que asuma la responsabilidad de pedirle al pueblo que lo acompañe. Me parece respetable. Pero importante. hablemos de
1: nombres. ¿Una coalición con qué? ¿Se va a tomar en cuenta, digamos, se le va a hablar a Eli Fensack, Mario Redondo, que está ahí, no, con no, Rodrigo Chávez, que ellos, anda y por esperaría
0: ahí. encontrar acuerdos también con ellos y con otros con otros actores eh, que me parece que, que, pueden, que pueden sumar en la dirección de, de construir, de, de construir un, eh, propuestas fundadas en la justicia y en la libertad. ¿Y a ustedes
1: este le segundo... tocaría ir a hablar con toda esa gente?
0: Yo he hablado y seguiré hablando con todos los que pueda, eh, y sin poner precondición. Es decir, la condición es, bueno, eh, encontremos el acuerdo de fondo y después veamos a ver qué papel le toca jugar a cada uno en la sociedad. Un poco como en la teoría de la justicia clásica de un autor John Rawls. Es decir, construyamos primero la, la mejor sociedad que creemos y después sin saber qué papel nos va a tocar a jugar en cada una de en esa sociedad, eh, eh, de manera que entonces la decisión del de, de acuerdo sea mucho más mucho más objetivo, eh, sin prejuzgar eh, que va a ser este o que va a ser el otro.
1: Ok, no. pero si una línea, una línea ideológica, una línea ¿dónde está esa línea sobre la que usted va a conjugar voluntades para sacar adelante un proyecto político con el que nos habla? Tiene toda la validez ese ese proyecto bueno, pero ¿dónde está mucho... la línea? ¿son derecha, izquierda, centro todos unos, otros? O sea ¿cómo, cómo va a funcionar sí, para, para poder al, hacer al... algo que tenga eh, sustento? Bueno, en primer lugar un compromiso con la
0: democracia, sobra decirlo pero eso en, en tiempos en que han crecido muchas candidaturas populistas en, en toda América y en, uh -huh. y en Europa incluso y en el, y en el resto del mundo, uh -huh. eh, eso ya de por sí es, es una primera línea y es una línea muy importante, el creer en la democracia eh, como eh, también en los derechos de las mayorías, en los derechos de las minorías en el Estado de Derecho, en la independencia judicial, todo ese tipo de cosas son fundamentales, ¿verdad? también obviamente en elecciones libres no solo elecciones libres, periódicas y competitivas, sino también esos otros valores que, que, que suman en la democracia en segundo lugar, tener un compromiso con la justicia eh, eso también tiene que ver un poco con mi trayectoria ¿eh? no no por nada me tocó el honor de ser de, ser, de, ser de magistrado de la sala constitucional y, 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 y vengo de una trayectoria y una influencia obviamente de mi padre de un compromiso con la justicia. Ese compromiso de la justicia incluye justicia social también, incluye seguridad ciudadana. Y el tema de la libertad, porque me parece que ahí hay otro tema, se cree o no se cree en la libertad. Eh, en la libertad, y eso, eso es fácil de decirlo, pero obviamente eso excluye eh, propuestas que vayan limitando esa libertad, sea la libertad de expresión, sea la libertad de movimiento, sea la libertad de emprendimiento, de desarrollo económico. bueno pues, Ahí hay unas líneas básicas. Eh, eh. Después uno puede tener detalles, cada uno de los participantes puede tener detalles, pero en cualquier caso, eh, lo, lo que importa es destacar ahí lo que une y no lo que nos separa. Un acuerdo puede ser que en algunos puntos del acuerdo diga en este tema... Eh, estos van a defender esto y estos van a defender esto. Lo importante es que haya un 90% común. Eh, de, común, de decir, en esta materia de equilibrio fiscal tenemos este compromiso. Bueno, esto puede es decir, miren, nosotros creemos que puede ser a través más de una vía, es decir, que pese más la contención del crecimiento del gasto, como creo yo, eh, o otros pueden decir que no de crecimiento, eh, y otros pueden decir, no, yo quiero más impuestos, eso no creo yo pero en cualquier caso en cualquier caso, eh, ahí vendrán esos ese, ese tipo de acuerdos, de fondo que, es, que al final es lo que explica eh, ante los que se y, y yo creo que en este momento también la experiencia, la experiencia de, de si vamos a, a si vamos a, a jugar al azar o si vamos a buscar una preparación eh, una visión, una transparencia. Eh, yo puedo ser criticado, obviamente, pero digamos, las cosas que he defendido las he defendido siempre de frente. Sin rehuir mi, mi punto de vista. Eh, hay gente que no compra la vaca porque la ordeña por la cerca. Entonces, obviamente no asume una responsabilidad y anda buscando por dónde encuentra. Bueno, ahora yo no, yo asumo una responsabilidad y, y defiendo unos valores y me demuestran que hay otros mejores, pues no con mucho gusto acato yo siempre he pensado que es decir, lo he dicho muchas veces prefiero eh, incluso cambiar de partido que cambiar de, de valores o de, val o de cambiar de ideas y, y me parece que ahí hay un conjunto de elementos que pueden ayudar a construir una, una valoración ya eh, ya después lo demás se verá.
2: ¿eh?
1: Es lo que ustedes, ¿O podrían es lo que en el camino, don Rodolfo, podrían en el camino encontrar una coalición que satisfaga lo que ustedes quieren y unirse también? ¿Podría ser eso? Sí, claro. Ok,
2: ok. Porque
0: hay mucho más lo que une a, a todos los demócratas y los que creen en esos valores que acabo de decir, mucho más que lo que nos separa.
1: Pero, pero don Rodolfo, el tema ahora es que demócrata se cree cualquiera. Bueno, aunque esté no es violando la constitución, aunque esté eh, violando la libertad de expresión, la libertad de prensa, o sea, aunque esté violando todo, se, se dice demócrata. De, aquí a la pura par se dicen demócratas. Y a todos sí, pero, los que se les pongan enfrente en una elección se los están... O los meten presos, o, o no sé qué estarán negociando con ellos, bueno, posiblemente que se vayan de Nicaragua. O sea, esa es la realidad que vivimos hoy. Bueno, obviamente
0: obviamente que en este, en este mundo tan extraño, tan donde extraño. los términos se vuelven bandera, entonces todo el mundo se viste con el ropaje de la democracia. Exacto. Pero no todo el mundo es demócrata. y el de, La democracia está, por eso le dije lo del, lo del libro, es decir, hay unos parámetros... Que permiten saber si usted, y es que usted enamoró a algunos de ellos en tema de libertades, el respeto a, a las demás personas, el respeto a los derechos de las minorías eh, y las mayorías gobernando pero al mismo tiempo respetando a las minorías. Eh, digamos, esos principios obviamente todos se pueden vestir, digamos, hoy por hoy puede decirse que hay, que, que, que hay eh, la, la democracia eh, real y la democracia de fachada y, y y por supuesto que en eso eh, hay que tener unos parámetros para definir una cosa y otra. Un parámetro es, por ejemplo, la Carta Democrática Interamericana. Otro parámetro es nuestra propia Constitución o la Convención Americana. Eh, ahí hay parámetros que determinan eh, quienes eh, de verdad comparten y quienes no comparten. Y obviamente regímenes eh, vecinos, por ejemplo, eh, no comparten eh, ustedes le hace el análisis, eh, le hace digamos la prueba de COVID, o la prueba democrática, digamos va a descubrir que que tiene, que tiene todos los, que no tiene los anticuerpos, loco?
1: Don Rodolfo, ya casi se nos acaba el tiempo tenemos dos minutos de tiempo, pero usted ya estuvo ahí en la primera línea ministro de la presidencia, de un nuevo gobierno hay usted, supongo que quiso hacer cosas, supongo que quiso adelantar otras, supongo que fue eh, eh, el arte de la negociación fue importante para usted todo eso que pasó usted, usted diría, ¿qué logro tuvo? O, ¿o se dio cuenta de que aquí era imposible salir adelante? ¿o por qué no se pudo hacer lo que se quería hacer cuando usted estuvo en esa posición de poder? Bueno,
0: yo creo que las dos cosas que me, que me comprometí a hacer, obviamente, se, se sacaron adelante, se encontrar una ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que buscar el equilibrio entre contención del gasto y mejora de las finanzas públicas era esencial en ese momento. Eh, también otros temas que, que, que los puse en un acuerdo. Yo dije que solo estaría el primer año, hoy desde el principio, eso me significó críticas, pero yo lo dije y se lo había dicho al presidente, mire, yo le ayudaré solo el primer año. Los ministerios de la presidencia nunca pueden eh, sacar a relucir logros, porque los logros nunca se le atribuyen al, a los ministerios de la presidencia, siempre son a otro, al presidente o a los ministros. Y esa es la tarea, digamos oh, lo dije, es como el perro de cuido, que, que, lo, que lo amarran en las fiestas y lo sueltan en la tronca así es, ese es el papel de un
1: ministro de, la de toda la, la, la diáspora de, de precandidatos y candidatos, no hay ninguna ninguno que a usted le guste, no hay ninguno que usted apoye, por eso toma la decisión de iniciar este proyecto, de ir a buscar para organizar una coalición en el que usted estaría uno de los precandidatos también
0: puede ser, sí puede ser, me parece que...
1: ¿Pero a ninguno le gusta es, de los que hay? No, es que, es que a veces
0: me gustan las personas y no me gustan los partidos a veces me gustan los partidos y no me gustan las personas uh -huh. eh, y entonces eh, al final uno tiene que encontrar un equilibrio y ese equilibrio creo que en este momento no está
1: Ok, clarísimo Muchísimas gracias a don Rodolfo Pizarro Cafor, lo hemos escuchado hablar de su proyecto y responder algunas de las inquietudes que nos han surgido así está la política y usted tiene la última palabra pero tenga elementos de juicio eso es muy importante qué quiere usted para nosotros ¿Usted sabe qué es democracia tiene idea en este momento del planeta qué es democracia usted es demócrata eh, o no o quiere otra cosa verdad o sea eso es parte también de la discusión que cada persona eh, tiene que llevar adelante para tener en su cabecita todos los elementos de juicio para tomar buenas decisiones. Lo que sí estamos claros es que aquí falta un, una persona que sepa que venga a ordenar la casa y que no venga pensando voy a coger plata de aquí y voy a comprar esto, voy a tener tanta gente más, la voy a meter en la empresa pública para tener más votos en las próximas elecciones. No, 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 no. no. Necesitamos a alguien que tampoco nos diga que que va a hacer cosas, que va a durar ocho años en hacerla porque ya no va a estar o sea, eso no, aquí ocupamos a alguien que ordene la casa, porque si esto sigue aquí y algunos hacen una fiesta por un lado y otros pasan caminando encima de la constitución política y no les importa, entonces yo no entiendo a este país, pero al final los que deciden son ustedes, Costa Rica al final los que deciden son ustedes y ahí está el delito ahí está el delito eso sí los que creemos en la democracia respetamos el tema del delito y el domingo vimos filas de gente tratando de ejercer ese derecho eso no deja de ser relevante también nos vamos, nos vamos hasta mañana a Costa Rica, muchísimas gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por su apoyo muchísimas gracias por estar ahí del otro lado del Facebook del otro lado de la televisión del otro lado de la radio escuchándonos y apoyándonos con sus comentarios y sus puntos de vista. Nos vamos. Buenos días.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.